0: Bonjour les amis, c'est un privilège pour moi de recevoir Caroline Mignot. On ne la présente plus, fondatrice du célèbre podcast Marketing Square, dirigeante des sociétés Richmaker et Refer. Tout lui sourit et c'est sans conteste la révélation de ces derniers mois. C'est donc aussi un privilège pour vous car elle a accepté de nous parler de personal branding. Alors ça ne vous parle peut-être pas encore, mais on va éclaircir ça avec Caroline. Salut Caroline
1: Salut Jérémy, merci pour ton invitation. Écoute, je suis rouge comme une tomate euh, avec cette introduction et euh, comme je te le disais en off juste avant, je suis en fin de Covid donc mon cerveau est un peu ramolli mais je suis très contente d'être là et je vais essayer de vous donner un maximum de bons conseils pour vous permettre de de transformer un petit peu votre marque personnelle puisque si j'ai bien compris, c'est ce dont on va parler aujourd'hui.
0: Absolument. Bon, en tout cas, l'intro était méritée. Hein. Avec tout ce que tu fais, bravo. Euh, on va rentrer directement dans le vif du sujet. C'est quoi le personal branding
1: Alors, on entend il euh, y a mille définitions que vous trouverez en ligne. Hein. Ce sera toujours mieux dit euh, que par moi. Mais moi, j'ai une, euh, j'ai une façon très simple de le définir. Euh, la, la marque personnelle, donc le personal branding, moi, ce que j'adore dire, c'est que contrairement à ce qu'on peut lire partout, c'est pas ce que vous dites de vous-même, la marque personnelle, c'est ce que les autres en disent. Et du coup, à partir de là, on devine que bah, la marque personnelle, quelque part, c'est plutôt votre réputation qu'une fabrication de votre part. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on fait pour travailler, améliorer et puis bah, même accentuer sa réputation.
0: Alors, avant de parler justement de, de personal branding, on va imaginer que je n'ai aucune présence sur les réseaux sociaux ou en tout cas sur aucun réseau d'ailleurs. Euh, comment je dois m'y prendre et, et qu'est-ce que je dois faire en premier
1: Je pense que la première étape, Jérémy, c'est toujours un peu s'observer. Tu connais, il euh, euh, y a un très célèbre auteur LinkedIn euh, qui dit « connais-toi toi-même ». Ah non, pardon, c'était Socrate, c'était un petit <rire> peu avant LinkedIn. Ouais. Mais alors, moi, j'adore cet auteur, il m'a beaucoup inspiré. Connais-toi toi-même, c'est la base de la base. Il faut commencer par s'observer soi. En fait, si vous essayez de faire la même chose que quelqu'un d'autre, en fait, ça ne marchera pas. Euh, quand on dit dans les réseaux sociaux cette phrase un peu, c'est imponcif, parfois c'est agaçant, tout le monde dit « oui, soyez vous-même ». Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire quoi, être moi-même Eh bien, commencez par vous connaître. En fait, souvent, on a tendance à répliquer, à vouloir être un peu à la place de quelqu'un d'autre. Et du coup, on fait un duplicata sans saveur et on a tendance à se dévaloriser, à penser que nous, ce qu'on produit, bah, ce sera moins original, moins vu, moins lu. faut prenez le temps de bien comprendre aujourd'hui avant de vous mettre sur n'importe quel réseau social. Soyez sincère avec vous-même. Qu'est-ce que vous attendez de ce réseau social Moi, la question un peu crash test que je donne tout le temps à mes clients, c'est pour quelle raison tu veux être connu ou reconnu Et en fait, cette question, elle a l'air toute simple, Jérémy. Je ne sais pas si tu te l'es déjà posée. Eh ben, crois-moi, c'est pas évident d'y répondre et le jour où vous allez trouver la réponse, vous aurez votre positionnement.
0: Est-ce qu'il y a euh, des erreurs à éviter euh, quand on va créer son profil ou est-ce qu'il y a des, des bonnes pratiques aussi, euh, des choses à faire en premier, peut-être énoncer euh, pourquoi on est là, euh, remplir bien son expérience enfin, Qu'est-ce que tu conseillerais
1: sur les bonnes pratiques pour se lancer, pour moi, la, la, encore une fois, le, le plus important, c'est de ne pas partir tout feu, tout flamme. Martel en tête, en se disant, bah, tiens, je vais faire pareil qu'un tel, ça, ça marche bien. En fait, déjà, commencez par vous connaître, faites le point sur vos objectifs, ce que vous voulez développer sur le court terme et sur le moyen terme. Et puis ensuite, regardez ce qui se passe autour de vous. Et moi, le meilleur conseil que je peux vous donner pour vous lancer, bah, c'est toujours pareil. C'est toujours plus facile, c'est toujours plus confortable, c'est toujours plus efficace quand on est accompagné. Quand vous commencez à faire du vélo, il faut mieux que vous ayez votre père et votre mère à droite et à gauche avec en plus des petits trous pour vous soutenir au cas où vous vous cassez la binette. Ben, c'est pareil quand vous commencez à poster sur LinkedIn. Si vous avez des gens qui sont déjà là pour vous soutenir, pour même si vous faites des bides, vous envoyez des petits retours, vous dire « Ah ben là, j'ai vu passer ton poste, tu devrais faire ça ou ça. » En fait, soyez entouré, cultivez, cultivez votre réseau pour moi, LinkedIn, c'est d'abord ça. Tout le monde voit la partie média de social media. Tout le monde voit les vues, les likes. Mais en fait, pensez social, pensez aux gens, pensez en fait à tous les échanges que vous pouvez avoir avec votre entourage pour faire en fait bah, une présence qui vous ressemble et puis bah, qui va trouver écho chez d'autres personnes. Parce que vous pouvez faire quelque chose qui vous plaît à vous-même, mais vous serez potentiellement le seul à lire. Donc la seconde étape, une fois que vous avez bien... Euh, cartographier votre entourage que vous avez la chance d'avoir des feedbacks réguliers c'est vraiment pour moi aller auditer cette fois écouter tout ce qui se passe autour de vous pratiquer l'écoute active pour voir en fait bah, qu'est-ce qui parle à vos clients qu'est-ce qui est attendu de la part de vos prospects quelles sont les problématiques un petit peu récurrentes chez votre cible et vous verrez à quel point bah, il suffira juste de combler un trou dans la raquette commencer à poster sur ces sujets vous diversifier et vous aurez votre présence clé en main sur les internets
0: On le sait, hein, les jeunes sont méga connectés, en tout cas dans l'inconscient collectif, on le dit tous les jours. Euh, Ils ont parfois d'ailleurs plus à nous apprendre que l'inverse, mais pour autant, euh, on a parfois la sensation qu'ils font toute confiance euh, bah, à ces nouveaux outils. Selon toi, quelles sont les limites à se fixer euh, pour éviter les maladresses
1: ben, J'ai envie de te dire, Jérémy, là, je n'ai pas la recette magique. Euh, Moi, j'ai fait pas mal de maladresses sur LinkedIn, on le dit pas hein, souvent parce que c'est pas sexy, mais alors sachez que tous ceux qui réussissent quelque part, c'est tout simplement qu'ils ont échoué plus que les autres avant, donc ils ont fini par faire un truc qui marche. Il n'y a pas vraiment de talent dans la vie, euh, c'est plutôt de l'effort et c'est plutôt des, des suites d'itérations qui finissent par euh, nous faire découvrir en fait bah, la recette miracle. Donc là-dessus, comment éviter les maladresses Moi, j'ai envie de te dire, il y en aura forcément. Et si tu veux jouer le jeu des réseaux sociaux, il vaut mieux laisser ton ego de côté et te dire que dans tous les cas, Va y avoir des fautes d'orthographe, va y avoir des posts qui font des vides, va y avoir des posts qui déplaisent à certains. Encore euh, là, euh, moi, il y a cinq minutes, j'ai eu un un haters, j'ai fait un post sur un sujet euh, pour une initiative qui s'appelle Don de chaleur. Il y a un mec qui a intégralement euh, copié mon post et qui l'a détourné en disant que euh, j'encourageais le nucléaire. Enfin, un truc complètement, mais sorti de derrière les fagots. En fait, le social media, si vous ne voulez pas y laisser votre, votre santé, Il faut vraiment vous détacher complètement, laisser l'ego à la porte et vous dire que votre identité numérique, c'est votre identité numérique et qu'en fait, on ne s'attaque pas à vous. Les gens qui vous en veulent, ils en veulent à votre succès et pas à votre personne. Donc voilà, il n'y a jamais de cas personnel. Des maladresses, il y en aura toujours, Jérémy, dans le sens où euh, on ne fera jamais un contenu parfait. Et moi, une phrase qui m'a beaucoup euh, déverrouillée en tant qu'entrepreneur, c'est quand on m'a dit à partir du moment où tu sors un truc parfait, c'est qu'il est déjà trop tard pour le sortir.
0: Alors, clairement, la, la première chose qu'on fait quand on nous parle d'une personne et même euh, en entreprise, c'est euh, la googliser. Euh, donc, euh, comment on fait pour sortir le meilleur de nous-mêmes dans un moteur de recherche Parce qu'en en fait, on voit sortir nos photos, parfois des, des choses qu'on a fait, on ne maîtrise pas vraiment ça. Alors, comment on fait Est-ce que tu as des techniques
1: Alors, le plus important déjà, c'est, effectivement, c'est bien de vous trouver un peu une, une charte graphique dans le sens où euh, si vous communiquez souvent et sur tous les réseaux, c'est important qu'il y ait quand même une certaine unité. Euh, En marque personnelle, on parle de congruence. La congruence, c'est l'alignement entre ce que vous faites et ce que vous dites. ben, Pour aller plus loin, la la charte euh, éditoriale euh, et votre votre charte graphique, ben, c'est un peu le prolongement de tout ça, en fait. Il faut faire en sorte que vous ayez un fil d'Ariane et qu'on puisse vous reconnaître, en fait. Un petit peu comme quand toi, Jérémy, euh, ta face, la façon que tu as d'arriver le matin dans l'open space et de saluer les gens, bah on se dit Ah, bah, c'est Jérém. Ah, bah, ça, c'est Jérém tout craché. Il bah, faut qu'on puisse se dire ça en ligne. faut qu'en voyant un de vos contenus, on puisse se sentir dans un environnement familier. On puisse vous reconnaître. Donc, c'est important d'avoir cette notion d'unité. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est peut-être déjà essayer de rester un peu dans, dans des tonalités de couleurs qui sont les vôtres et vous rester un petit peu tout le temps dans ces mêmes univers pour euh, justement, on ne va pas partir. Euh, euh, partir, faire le grand écart d'un réseau social à l'autre, qu'on ne vous reconnaisse pas, mais plutôt raconter différentes histoires et faire en sorte que vos réseaux sociaux, ce soient différentes facettes, différents points de vue d'une même histoire et pas trois univers, tu vois, radicalement différents. Pour moi, ça, c'est euh, assez important. Et, euh, et comme tu me posais euh, la question du référencement, pour moi, il y a un truc qui est hyper important aussi. Euh, ça va avec, hein, c'est. Votre présence sur LinkedIn, pour pour beaucoup de personnes qui écoutent le podcast, quand on parle de personal branding, tout ça, on pense beaucoup à Instagram et LinkedIn. Sachez que LinkedIn et Google sont meilleurs amis. Donc, à partir du moment où vous êtes bien référencé euh, sur LinkedIn avec un bon profil, bien optimisé, et si vous voulez des conseils, j'ai fait une vidéo gratuite sur ma chaîne YouTube de 20 minutes, très actionnable pour optimiser votre profil LinkedIn. À partir du moment où votre profil est bien optimisé, vous verrez qu'en fait, vous allez avoir un super mini-site mini personnel clé en main. Et en fait, toutes les personnes, quand on va taper votre nom, vous allez voir que automatiquement c'est votre page LinkedIn qui va ressortir dans les premiers liens. Ça veut dire que si vous avez un profil LinkedIn bien optimisé, quand on tape votre nom dans Google, on arrive directement sur un mini-site personnel béton avec des belles recommandations on comprend tout de suite votre proposition de valeur, on a votre photo, on voit votre cœur d'activité, votre corps d'industrie. Bref, euh, le client, il est déjà prêt à convertir ou le partenaire prêt à signer.
0: Alors, je ne sais pas toi, mais nous, quand on a commencé dans notre jeunesse sur les réseaux sociaux, on avait tendance à partager beaucoup de choses personnelles. Donc, on mettait des photos de soirée, des choses comme ça. Euh, est-ce qu'il faut faire aussi attention à ça pour ne pas ternir son personal branding En tout cas, euh, faire attention à ne pas en dire trop sur sa vie privée
1: Tu as complètement raison, ça Jérémy encore une fois, moi j'ai tendance à dire on apprend en faisant, mais effectivement pour ceux qui nous écoutent, il faut toujours garder en tête que euh, tout ce que vous vous donnez euh, euh, sur les internets, bah, en fait euh, c'est quelque chose que vous n'allez potentiellement jamais récupérer. Donc, euh, considérez que si vous partagez une photo sur les réseaux sociaux, c'est comme si vous laissiez tomber là, une photo du haut de votre balcon. Et potentiellement, bah, n'importe qui peut la ramasser et en faire exactement l'usage qu'il en veut. Bah, voilà ce qui se passe avec nos données sur Internet. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Vous voyez, même euh, en Allemagne, on a le cas d'une ministre qui se fait retoquer parce qu'on bah, se rend compte qu'une ministre peut faire la fête. Bah, en fait, le problème, vous voyez, c'est que sur les réseaux sociaux, on n'a pas forcément envie de voir toutes les parties de votre vie. Donc, faites vraiment attention avec ce que vous partagez. Moi, j'ai tendance à dire, évitez d'être clivant, toujours. Alors, ça, c'est. des avis euh, varient sur la question. Il y en a qui disent, bah, ça marchera mieux si vous êtes clivant. Euh, plus vous êtes détesté, plus vous serez aussi aimé. Moi, j'ai tendance à vous dire, si vous êtes plutôt dans l'optique de construire une marque personnelle saine qui va vous suivre sur la durée, évitez, justement, de prendre position de façon trop tranchée sur euh, des faits religieux politique, euh, de montrer euh, vos soirées, d'assumer à fond le fait que vous buvez de l'alcool. Essayez vraiment d'avoir un discours le plus poli possible. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas dire des choses intéressantes. Par contre, ça veut dire que potentiellement, votre contenu ne va pas pouvoir se retourner contre vous et ça, c'est vraiment une bonne pratique.
0: Bah Caroline, je te remercie pour ce premier épisode. Euh, Merci pour tous tes conseils. Et euh, dans l'épisode 2, on va évoquer la création de contenu ou comment euh, créer sa ligne éditoriale pour se faire remarquer. Donc, je te donne rendez-vous pour l'épisode 2.
1: Merci Jérémy, j'espère que cet épisode vous a plu.